1: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Fabrice
3: Florent.
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi. J'espère que tu vas bien, que tu passes un beau début de semaine. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose, puisque c'est deux frangins, qui s'appellent Antoine et Corentin, qui m'ont envoyé euh, ce vocal pour répondre à la question de, de, de la fameuse série « Mon daron et moi ». Si jamais tu connais pas et que tu découvres le podcast, je t'invite à revenir un peu en arrière. Euh, c'est en gros des épisodes où je propose aux auditrices et aux auditeurs d'Histoire de, de Daron de m'envoyer des messages vocaux pour répondre à cette question « Qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui ?» Et donc euh, bah là, c'est un épisode un peu spécial parce que d'habitude, je fais des compilations de quelques réponses. Euh, mais là, Antoine et Corentin m'ont envoyé un message. Euh, vous entendrez, c'est hyper cool parce que euh, ils ont passé une semaine de stop euh, tous les deux cet été. Ils ont profité d'une soirée en fait pour enregistrer euh, cet épisode à la Belle Étoile. Vous entendrez ça, ça marche excessivement bien. Si tu souhaites participer, c'est très possible. Tu peux euh, cliquer sur le lien euh, que je mettrai dans les notes de cet épisode ou m'envoyer un message vocal. Alors pas plus de 5 minutes, s'il te plaît, sur l'adresse email suivante vocal@fabflorent.com. C'est pareil, je mettrai tout dans les dans les notes de cet épisode. Et puis bah, je te souhaite une belle écoute en compagnie d'Antoine et Corentin. Coucou Fab
1: et coucou les Fabs de la Fontaine Coucou Ça va Ça va super Trop bien Donc aujourd'hui je suis avec Corentin, mon petit frère
3: et Moi je suis avec Antoine, mon grand frère
1: Donc moi ça fait longtemps, ça fait longtemps Enfin ça fait quelques mois que j'écoute Histoire de Daron Et je me suis dit Pourquoi ne pas faire mon Daron et moi avec mon petit frère
3: Donc... Et du coup on s'est mis à la belle étoile Et on dort dans le sud de la France en regardant les étoiles
1: voilà, donc là on est en train de passer une soirée à la belle et, euh... et j'en ai profité pour faire
2: un... On <rire> 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 profité pour faire quoi <rire> <'en ai> donc fait...
1: <rire> Donc là on est posé tous les deux et, euh... et c'est le moment opportun pour faire une petite interview avec mon petit frère de savoir qu'est-ce que mon daron a fait ou n'a pas fait pour que nous soyons les garçons que nous sommes aujourd'hui. Moi, j'ai 22 ans. N'hésite pas à dire
3: ton <rire> âge. <rire> ouais, t'as 22 ans. Moi, j'ai 19 ans.
1: Et il euh, et, y aura beaucoup de montage. Ça va être bien. Alors, Coco, qu'est-ce que ton daron a fait ou n'a pas fait pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui
3: Pouf, vaste question, mon frère. C'est bien que tu poses ce genre de sujet sur la table. Ça permet de répondre calmement. Et entre frères, c'est chouette parce qu'on n'a pas trop l'occasion d'en parler. C'est vrai. Alors Antoine, qu'est-ce que ton père n'a pas fait <rire> pour que tu fasses aujourd'hui
1: <coughs> Moi, je pense que ce que mon père il a fait quand même, en gros, pour résumer l'essentiel, c'est de nous aimer beaucoup. Et c'est vrai que ça, ça nous a tellement embrassés d'amour et tellement bercés avec nos parents. Pour expliquer un peu le contexte, on a perdu notre mère il y a 4 ans, d'un cancer à 48 ans. Et, euh, et donc je pense qu'on va, va en parler avant et après, le, le rôle de notre père, parce que forcément il a changé. Mais il y a eu euh, tout cet amour quand on était petit, et notre mère était euh, mère au foyer, notre père travaillait, et donc il n'était pas toujours présent. Mais euh, pour moi, il a quand même toujours été là pour nous aimer, pour euh, passer du temps avec nous. Et donc euh, je pense qu'il a été un modèle quand même à travers tout ce qu'il a pu faire, toute son ouverture aux autres, qui fait qu'aujourd'hui, bah, moi je me sens, euh, je me sens, enfin je pense qu'il a contribué à, à ma construction et à qui je suis aujourd'hui sur cet aspect-là d'ouverture. C'est
3: très beau, Antoine. Merci.
1: Tu dirais quoi toi C'est super bien, qu'est-ce que tu as dit hein. Ouais, c'était c'était très flou. On peut détailler un peu. Euh, par exemple, mon père il adore aller à la rencontre des gens il adore, euh, il adore apprendre des langues il a appris plein de langues étrangères il adore euh, sortir un peu de sa zone de confort pour aider les autres et, euh, et même si je ne me reconnais pas à 100% dans lui sur tous ces aspects je pense qu'il y a une part de moi qui, qui vient de cette éducation parce qu'on bah, apprend beaucoup plus par l'exemple que par des théories donc le fait qu'il nous ait montré ça qu'il nous ait montré qu'on pouvait euh, tendre la main qu'on pouvait faire tout ça bah, ça fait qu'aujourd'hui je suis plus apte je pense à être serviable
3: et eh oui je rejoins tes propos Antoine mais de mon côté ça a été un petit peu différent en tout cas la perception parce que je suis le dernier de la famille donc forcément il n'agit pas pareil avec tous les enfants de la fratrie pour mettre dans le contexte on a une autre sœur encore plus âgée que nous disons. mais moi mon père je suis d'accord avec mon frère pour dire que on ressent beaucoup l'amour qu'il a envers nous, mais pas tant que ça en fait. C'est là où je vais mettre une nuance. C'est qu'on sait qu'il qu nous aime. Enfin moi, je, sais, je parle à ah mon nom. Je sais qu'il m'aime énormément, qu'il ne changera jamais, qu'il sera toujours là pour, vous, pour moi. Mais c'est rare d'avoir avec lui des moments où il le montre. Ça va être très dans les détails pour trouver... Enfin, disons qu'il n'est pas très démonstratif de manière générale. Alors, pour dire je t'aime, ce n'est pas un truc très facile. Et souvent, pour nous réconforter, il nous dit oh, je vous aime très fort, etc. Donc, il bon, n'y a pas de problème avec ça. Il y a plein de gens qui, qui ont beaucoup moins de signes d'amour envers leurs parents. Mais je trouve que c'était plus compliqué de trouver l'amour que mon père a envers moi qu'avec qu ma, ma mère. Mais bon, euh, aujourd'hui, voilà, on s'aime fort et tout, et tout mais. Euh... On se le dit rarement, et puis c'est moins facile de, de le montrer, en fait. T'as jamais eu ça, Antoine
1: Des difficultés. Sauf que à... est que c'est
3: facile de comprendre les signes d'amour de papa
1: Moi, je trouve, que je trouve que son amour, il est clair, mais c'est plus, effectivement. Euh...
3: Un démonstratif. Un
1: démonstratif, ouais. Puis ça a été dur quand on était petit. Moi, j'étais beaucoup plus proche de ma mère. Donc, ça a été dur de il y avait un décalage je me sentais, euh, je me sentais plus fusionnel et euh, comme elle était à la maison on passait beaucoup plus de temps ensemble et donc quand elle est morte moi j'avais déjà commencé mes études mais c'est vrai que toi tu étais encore à la maison
3: moi j'étais encore à la maison donc euh, la relation avec mon père a beaucoup beaucoup changé à ce moment là étant donné que j'étais pareil très très proche de ma mère avant ça, elle s'occupait totalement de moi et notre père a toujours été plutôt absent enfin il était là, euh, il n'était pas non plus parti chercher du lait mais il a toujours été absent dans la vie de famille, en termes de, dans la semaine. Donc on est très très proche de notre mère. Et à son décès, c'est le père qui a fait à sa sauce quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Et donc moi j'étais en seconde. Mais du coup il a repris en main par exemple la façon de, de porter un peu mes études. Très différente de, de, de la façon dont ma mère le faisait. Donc moi ça n'était pas forcément hyper positif à ce moment-là parce que ça a changé, euh, ça a changé tous les modes de fonctionnement que j'avais avec ma mère Et donc là, mais je sais qu'il a essayé de faire son maximum et que c'était important pour lui de, de se dire, ok, maintenant c'est à moi de prendre leur lait et je vais faire le maximum que je peux donc je l'aime énormément pour ça ça n'a pas forcément été facile à tous les, tous les niveaux bon, là, encore une fois, c'est une question d'habitude je sais que de son côté, je pense que il y a des choses qu'il aurait aimé faire euh, différemment etc. mais mais il l'a fait par amour, donc euh, j'en serrais toujours reconnaissant.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking
1: for a new job, but might be open to the perfect role. like me.
2: In a given month, over 70% percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Petite pause contexte. Les Là, la nuit est en train de tomber. Il y a des chauves-souris et surtout, il y a les étoiles qui apparaissent une à une. Et c'est très beau. <rire> il y a notre maman qui nous regarde depuis les étoiles.
3: C'est très cucu comme phrase en C'est très
1: cucu, mais c'est très mignon. <rire> Bref, est-ce qu'on veut rajouter quelque chose
3: Oui, là, on ne répond pas à la question qu'est-ce qu'il nous a
1: apporté pour qu'on soit aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il m'a beaucoup apporté
3: la découverte du monde. Quoique, je ne sais pas.
1: En fait, c'est compliqué, comme en <rire> En fait, parce qu'on peut avoir des
3: sens enterrés avec lui, mais pas forcément que ce soit lui qui nous a apporté.
1: Moi, je pense qu'il m'a beaucoup ouvert sur la science, quand même. Alors, moi, non. Parce que moi, c'est vraiment... Je suis très curieux de, de comprendre, d'aller au fond de, de tout... Et euh, quand j'étais petit, je me foutais un peu de lui parce qu'il lisait tous les panneaux dans les musées. Et aujourd'hui, je fais un peu pareil. <rire> du coup, c'est rigolo. C'est rigolo <rire> ben Oui, c'est rigolo. Je fais pareil je me fous de ma propre gueule, mais ça marche pas très bien. Et
3: euh, moi, je trouve qu'il m'a beaucoup aidé à respecter énormément les gens et à... Chaque personne, en fait, une personne humaine qui a un une vie super, pas forcément super dans la vie mais qui est quelqu'un de chouette en fait et il faut pas juger de, 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 sans, avoir, sans connaître la personne ça c'est quelque chose euh, je vais jamais avoir un mauvais a priori si en fait je raconte n'importe quoi <rire> je fois des mauvais a priori sur les gens mais toujours avec bienveillance je me dis ok c'est forcément la vérité ce que je pense je vais essayer de découvrir plus cette personne
1: ouais et tu prends conscience de tes a priori voilà c'est déjà bien ouais. <rire> moi aussi c'est déjà bien Après c'est vrai que ce que notre père nous a apporté quand même depuis le décès de notre mère, c'est de tout prendre en charge. Et euh, je pense que ça a été un choc pour lui parce que bah notre mère était bon, elle avait repris des études, mais elle était à la maison tout le temps. Il s'est retrouvé à tout gérer et euh, il s'en est quand même sorti. Hein. Oui. On va pas dire bien, mais il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Il s'en est plutôt bien sorti.
3: Après tu n'étais pas là.
1: Euh... Non, je n'étais pas là, mais ça va.
3: Oui, euh, Oui. <rire> mais comment, comment aurait-il pu mal s'en sortir ah,
1: Il aurait pu ne pas réussir du tout à gérer la baraque. Non
3: mais. Oh t'as pas vu l'état de la maison. Hein. <rire> non mais là où il s'en est sorti, c'est que. que on, on est tous. Euh, <rire> on est tous heureux, etc. Et lui, il s'est pas effondré à nous abandonner tous, machin. Donc euh, là-dessus, il s'en est très bien sorti. Il a su rebondir. Il a su on a tous su rebondir. c'est super, sans oublier pour autant. Mais euh, au-delà de ça. Euh, il fait très mal la cuisine voilà faut le dire ça il m'a pas du soi porté. et je suis un peu triste parce que notre mère est décédée c'est elle qui m'apprenait à faire la cuisine du coup j'ai plus aucune nouvelle recette et je fais un peu tout le temps les mêmes tout le temps oh là là mais lui c'est catastrophique hein. papa si t'écoutes ça un jour fou, en fait t'écouteras pas ça mais c'est pas grave hein. il nous faire faire d'autres trucs le, la, la, les langues c'est super On a parlé tout à l'heure Antoine les langues ouais. J'adore apprendre les langues, toi aussi. C'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, mais c'est
1: qu'on a habité en Suède pendant 7 ans, quand on était petit. Et c'est en grande partie notre père qui était quand même très motivé de découvrir une culture, de déménager. Donc on a déménagé en famille. Moi, j'avais 8 ans, tout en avait 5. Et on a habité là-bas 7 ans. Ça nous a fait une ouverture incroyable sur le monde. Et aujourd'hui, on est quand même assez à l'aise pour voyager, pour sortir dans les zones de confort. C'est grâce à ça, quand
3: même. Il sera toujours poussé dans, dans les aventures ouais. dans la découverte du monde etc pendant 18 ans on a tous eu le droit à un petit voyage avec lui euh, dans un pays étranger donc euh, on se retrouve et il est quand
1: même riche, ça c'est chouette parce que du coup il nous donne plein de... non mais tu ne dit pas ça
3: non mais arrêtez, il ne faut pas croire ouais, qu'il qu riche, riche. est riche qu il est très riche. économe, est
1: économe. <rire> mais du coup il nous a transmis ça on est Là, on a fait une semaine sans argent, pour le petit contexte.
3: Non, mais il est pas, par contre, il n'est pas riche, vraiment. Genre, euh...
1: On a traversé la France en stop. <rire> bizarre.
3: Ça change le regard que les gens ont
1: sur nous. Ouais, mais il faut expliquer. On a fait une semaine en stop. Non,
0: mais pas ça, on se euh... laissait
1: porter. Ah, le riche, non, il n'est pas riche. Mais disons qu'il nous a quand même apporté un confort financier. Et quand on a besoin d'argent, on sait qu'on peut lui demander. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on n'est pas dans même... la galère. On n'est pas du tout dans la galère.
3: Et c'est sûr que c'est du pratique pour voyager, etc. Donc, ben... Ça aide. Qu'est-ce qu'il nous a pas apporté pour devenir ce qu'on est aujourd'hui
1: bah, Je pense que moi je me suis construit un peu en opposition à lui par rapport au stress. <rire> non mais c'est vrai, il est très stressé. Enfin, il est très stressé. Ça lui arrive d'être très stressé. Il a un, un Notre grand-père est très stressé. Et du côté de ma mère, c'était pas trop le cas. Donc quand j'étais petit, je grimpais partout et heureusement que ma mère était là pour euh, rassurer mon père, sinon il m'aurait un peu freiné. Donc je pense que sur ce côté là je me construis un peu en opposition il aime bien être en avance il aime bien euh, un peu tout contrôler et moi je suis un peu plus euh, ça passe <rire> et donc, euh, donc ça c'est pas lui qui me l'a apporté c'est plus moi aussi je me dis ah j'ai pas envie d'être comme papa sur ce point là j'ai envie euh, d'arriver euh, pile poil à l'heure pour mon train euh, quitte à prendre un peu de risque euh, alors que lui il sera toujours 20 minutes en avance mais c'est vrai que après c'est quelque chose qui évolue avec l'âge hein. ouais bien sûr
3: moi je dirais que euh, ce qu'il n'a pas fait mais qui m'a quand même apporté c'est sa présence. Quand il était jeune il était quand même pas très présent comme j'avais dit tout à l'heure. Et euh, grâce à ça je me suis beaucoup construit avec ma mère du coup mais aussi seul. Et du coup quand notre mère est décédée ben, en fait euh, j'avais suffisamment appris à être seul ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens super autonome en fait. Et du coup ouais ça c'est super. Et il y a des trucs aussi. Malgré lui, il y a des façons de faire dans son éducation qui m'ont pas forcément transcendé. Donc je me dis, OK, avec mes enfants, je ferai différemment. Ça ne m'a pas dérangé, mais je me dis, ouais. Quoi par exemple L'absence voilà, d'émotion. Ouais. C'est-à-dire que notre père, il est très, très. Euh... Il n'exprime pas trop. Il faut aller ça. chercher loin pour, pour exprimer ses émotions. Je vais lui raconter une anecdote pendant 5 minutes. À la fin, il ne réagira même pas. <rire> Après, il travaille beaucoup, etc. Mais euh, c'est. C'est pas facile de le faire parler, en fait. Ouais. Il parle tout doucement, et ça, je trouve c'est insupportable. Du coup, euh, moi, j'essaie de me forcer à parler fort à chaque fois. Il il, ouais, J'espère être plus présent avec vos enfants que lui, là a été avec nous. Après, encore une fois, on n'est pas non plus à plaindre.
1: Non, bien sûr. Bon, bah voilà, on va vous laisser, on va regarder les étoiles. Gros bisous à tous